0: 人生,人,生人生，是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡，今天来到了我们 MCO 特别计划的第五天，不知道大家有没有乖乖的待在家呢？希望大家可以都减少出门，毕竟阻断疫情的这个感染链，人人有责。因为我真的很想回家，<笑>哎呦，很难想象我这么久没有回家，我真的超级无敌想家。现在每一天的那个感染人数好像是三千多、四千多，大家都好像有点无感了，是吗？就觉得好像就这样了，<笑>虽然今天政府有呃，就是介绍了一些辅助计划，不过我觉得大环境的压力还是有在。anyway， 国外的朋友，如果你在收听，那现在马来西亚在经历着一个叫做 MCO 的阶段 ，MCO 的意思就是行动管制令。我们现在国人都是有条件的行动的，无论是上班，很多人都是在家上班，或者是出门怎么的，都是有一些条件。虽然说大环境的压力一定有了，不过我相信每个人还是要需要做好自己的本分，去提升自己的能量跟修炼自己的情绪啊！我每天都这么说，其实我真的不是一个执行的很好的人。就像我经常跟大家讲的道理，每个人都懂，可是执行力真的会因为不同的情况而变得。好，或者是不好。比如说，今天如果你有留意我的社交媒体的话，那其实我今天是心情非常的不爽。<笑>为什么这样子呢？其实是啊、呃，今天本来要拍一个夜配的 video， 那是一个烹饪的 video 来的。嗯、呃，一般上都是会有制作团队跟我一起进行，可是现在我们就行动管制嘛，就不可以有人就是很多人聚在一起拍摄。所以呢，今天是从化妆到整个场景的布置。<笑>就整个呃，怎么说？烹饪 video 的拍摄啦，叶配的拍摄，然后到食材的准备，到整个美术啊、呃、摆盘，所有的时候都是我一个人在弄。虽然当然我一定不会弄得跟专业团队一样，不过就是真的是非常非常的忙，跟非常非常的累。然后我本来小小的一个小心愿，就是我希望在六点半，就是我打拳的时间，要上课的时间之前，我可以搞定好这个拍摄。这奈何真的过程太复杂了，那我自己也没有办法。我本来这个 MCO 期间答应自己两件事，第一件事就是一定要上传十四集的 Podcast， 另外一个就是我一定要打十四天的拳。结果今天就已经啊破功了，真的是没有办法，所以我就是心情非常的不爽。然后再加上今天其实是我妈的生日，然后我已经很久没有试过不陪她过生日，因为她生日是很靠。靠近农历新年的，所以一般上我都会在家，然后陪他过生日。然后今年也是，啊，刚刚就是隔着那个电话的屏幕唱了生日歌给他听，甚至就是我哥就拿着那个 video call 的样子，我在屏幕里面就跟他合照，这样只能这样了。哎<笑>，所以整个心情是。有一点真的有点不太痛快，你不是说心情坏不太痛快，那结果呢？我就因为这个不太痛快的心情，因为又拍摄嘛，你知道，如果你有做饭的经验的话，你知道最痛苦的其实就是洗，就是呃做完了之后要。清洁清理的那过程其实最痛苦的，然后在洗的时候就越想越情绪越不对劲，结果一个不留神呢就打破了一个我很喜欢的碟子，再加上那个碟子也划破了我的手指，然后那个血呢就飞溅了出来，就流了一手的血，这样。<笑>所以你说，其实我相信这样子的情境对于每个人来讲都不新鲜的啦，就是因为你心情不好，觉得很 back check， 然后就会。发生的一些事，然后可能形成自己的伤害，或者对身边的人的伤害。不过，我觉得对于坏情绪，其实我们是可以去承认自己心情不好的。比如说，有时候有很多人都问我说：“心宜，你怎么可以这么乐观？你怎么可以这么正向？”其实我只是很少跟大家讲我不乐观跟不正向的时候，我又不是超人或圣人，我一定会有 backcheck， 然后有。不爽，差一点就讲脏话的时候。不过坦白说，我觉得有一点，我觉得自己还处理的蛮 OK 的。就是我承认我自己不爽，我不爽的时候，我就是把我自己可以说是隔离起来。就比如说我真的很不开心，我就自己洗碗什么的。首先我的原则是，我不烧到身边的人。<笑>就是也有很多人发脾气，的时候，心情不好会烧到身边的人，然后再来呢，我跟自己说，我允许自己情绪不好，不过它一定有一个期限，比如说一个小时、两个小时啊、呃，之后呢，只要你说发泄也好，或者抒发也好完毕，我就需要回来面对我自己的生活这样子。所以今天依然是可以跟你分享我的 podcast， 然后今天的内容跟之前那几集非常的不一样，嗯，之前那几集都是走感情。性路线，今天我们来一个很大的 twist， 我们来一个理性的路线。今天要说的这本书呢，啊、呃，我看了之后，我真的觉得说，我可能会在 YouTube。再讲一次这本书，为什么？因为我觉得这一集一定讲不完，然后有很多的内容非常的棒，我觉得也很适合在 YouTube 呈现。今天跟大家分享的就是这本叫做《金钱心理学》，写书的朋友叫做 Dan Ariely， 还有 Jeff c h r y s l e r 那这两位朋友分别一位是行为经济学教授，有不少的畅销书；另外一位也是一位获奖的作家。所以说得很明白了，金钱心理学，英文书名叫做《Dollars and c e n t s 这个 c e n t s 一般上我们是那个一先两先金钱的 c e n t s 嘛，对不对？那这个 c e n t s 呢是 S-E-N-S-E， 就是观感或者是敏感度的意思。Dollars and c e n t s h o w we misthink money and how to spend smarter， 学会聪明花费，是不是现在你觉得非常需要的一个能力？呢，来，我们来一起打开我们的脑。<笑>为什么这样讲呢？其实。花钱一定是要理性，这样子我们才可以呃对金钱做出好的选择或好的计划嘛。可是其实因为人很难完全理性，就是像我刚才讲的道理我们都懂了，只是我们感性那一面还是有在，还是会有被催的时候。所以花钱也一样，必须要知道什么是理性的，什么是感性的，然后先不要说能不能够执行理财这件事。不过你可以先知道。就是道理你都懂吧？你说你先懂那个道理先，<笑>做不做得到之后我们再讲。好，今天我们就来讲关于金钱的理性的道理。那今天的分享呢，可能会有一些关于理财的术语，甚至不是理财，关于一些概念的术语，我都会尽可能的啊、呃、跟大家说得仔细一些。因为其实这样子的词语不单只是在理财上面会用到，在一些职场的书籍啊，其实都相当通用。不过可能有一些朋友是第一次听，所以我会解释的比较细一点。首先第一点，我们需要讲的是关于机会成本 （opportunity cost）。那为什么机会成本跟金钱有关呢？那我真的是不知道大家在花钱的时候，呃，那个感觉是怎么样的？比如说，现在你要花三百零几去买一双球鞋，如果你在做这个决定的时候会有犹豫，比如说你会觉得，哎，会不会买贵，或者会不会买错之类？那你的脑里面到底，既然我们说理性嘛，对不对？所以你一定要知道你的脑是怎么想的。先不讲你的心怎么想了，你的心就哇，很美，很潮 ，Instagram 很多人穿，一定要。一定要买，这是你的心。不过，我们现在讲你的脑，你的脑到底怎么想的？在花这三百块的时候，那作者建议我们哦，在每一次花钱的时候，都要想到这个机会成本 （opportunity cost）。为什么要想机会成本呢？我们先说什么是机会成本。机会成本的意思是，比如说我手上只有三百块，好不好？那如果现在，比如说现在我有两样东西很想要，第一样就是刚才讲的球鞋，另外一样就是一套晚礼服啊、哦，都是三百块。那如果我用这三百块来买这个球鞋的话，那自然我的晚礼服就没有办法买了，那个就是我的机会成本，或者是你用另外一个角度讲。可以说成是 opportunity lost， 就是机会缺失，就是因为你买了这个呃球鞋之后，你没有办法买晚礼服，就有一个缺失在。那这是非常理智的想法。那你可能现在感觉不到那个分歧。我们讲比较大一点的事情好了，比如说要不要买房子啊？就如果你买了房子的话，我们先不说首期好不好？每个月的工期，马币两千到三千啦，很费啦。那理智的人呢，就会想说，如果现在我去买了这个房子之后，我的 opportunity lost 会是什么？我会。失去什么机会？每个月三千块嘛，比如说我就会失去买我想要的车，或者是如果我想要离职，比如说我真的很不喜欢我现在公司，我想要去找新的机会，然后我需要储备金，那我就没有办法随随便便,便的离开本来的公司，这都是一个 opportunity cost 来的。所以，作者建议我们在花钱的时候，不单只要用那个心去想，我是不是需要有一个房子，够得我可以结婚？<笑>有没有想过，其实我们买房子的理由是什么啊？或者是我要买那个球鞋，或者是我要买什么？为什么要花钱？就是因为我们的心做了决定。不过，如果我们用脑去做决定的话，我们就会相对的理智，觉得说，哎。就有时候我们也会讲到的，切，我攞呢五万蚊去旅行，不如我攞呢五万蚊去做生意，类似这样子，就是我们只有这么一个条件的话，我们会失去些什么？这是作者啊、呃、提醒我们在花钱的时候要留意的。好，第二点，相对性。我觉得这也是很好提醒我们的一些关于花钱的概念。那这本书里面提到一个这样子的一个相对性，比如说你今天去一间商店，你去买一样两千块的，比如说 HiFi 好了 ，OK， 那你去到那边买的时候，那边的人就跟你说：“哎，不如你开车去十分钟以外的地方啊，那里的 HiFi 呢便宜这里二十块。”OK， 你去买两千块的东西的时候，他跟你说便宜二十块。开车十分钟，那你会开吗？一般上的人都不会的，觉得哎，二十块算了啦，就是我去到那边的不止二十块啦，对吧？可是如果今天你去买一束花好了，你去到一间花店啊，买一束一百块的花，好不好？然后那个职员跟你说，哎，你开车去十分钟以外的地方，那边的花便宜二十块呢。啊，这时候你很可能就会去买了，就很可能就开车去到远方，呵呵就是为了要省那二十块。其实你想一下哈、哦，你买两千块的东西省二十块，跟你买一百块的东西省二十块，其实这二十块的本质是一样的。都是马币二十块，可是为什么你买 HiFi 的时候你就觉得哎呀不用了，去到这样远都你知道就车油都没有了啦？可是你买画的时候却觉得哎好像是 OK， 我一百块省二十块，所以这就是我们所讲的相对性。很多时候我们在消费的时候不够理智，就会被这种相对性而骗掉。呵呵呵所以。呃，如果你真的是够理性的话，二十块就是二十块，无论你买 HiFi 的二十块，还是买花的二十块，还是值得你去省的。第三点，关于心理账户，这也是一个可能对一些朋友来说相当新的说法。什么是心理账户呢？心理账户就是 mental accounting。假设你的心里面有很多不同的 account 的啊啊，有一个 account 是用来买菜的啦，一个 account 是用来玩乐的，一个 account 是买礼物来送给家人，另外 account 是怎么样怎么样。每个人心里面的那个 mental account 都是不一样的。那这个又会怎么样影响我们的消费呢？举例哦，今天你去看一场演唱会，你用100块买了这一场演唱会的入门票。然后，可是非常不幸的，你再不知道什么时候把这个入门票呃弄不见了啊、哦，你就没有办法去那演唱会。然后你就想说，我要不要再花一百块去买多一张入门票嘞？可是这时候你可能很难再拿出另外一个一百块出来，因为你会觉得说，不行，如果是这样，我不是用了两百块去买一张入门票，就很不值得啊。OK， 这是个案一。那个案二。有一天，就是不知道什么时候，你不小心不见了，一张一百块的钞票啊，这是很单纯的。然后，同时你又走到一个有办演唱会的地方，然后你想要说：“哎，一百块一张演唱会票，我可以买。”哎，你就拿了一百块出来买了那张演唱会票。这是个案二。你想哦，个案一和个案二分别都是损失了一百块。为什么在个案一的时候，你会觉得不能，我不能够用两百块来买一张演唱会入门票？可是，在第二个个案的时候，你也是不见了，一百块呀、啊。可是你之后还是可以用一百块来买一张，就是演唱会入门票。这个就是心理账户的区别。那在个案一的时候，因为这两个一百块都是花在可能是你的一个消遣的 account 里面，所以你觉得哇，不能两百块太多了。可是，在个案二的时候，可能这个不见得的一百块跟那个演唱会入场券的一百块是不同的 account， 所以你会觉得哎，不用紧，我只是用了一百块去看演唱会跟不建行一百块而已。<笑>可是你想一下，这两个一百块的本质也是一样的。所以，为什么我们在花费的时候，或者是拒绝花费的时候，会有这么多的情绪？原因就是这样。好，来到第四点，第四点要讲的就是关于花钱的痛。很多时候，我们也许会讲哇，花钱会心痛。那到底这个痛是怎么样成立的呢？啊，我觉得这个虽然是听起来像是 common sense， 可是很多时候我们在花费的时候，却中了这样子的陷阱。比如，我不知道大家现在就是像我这样，我已经真的很少很少出门，然后我也忙得没有时间做饭。然后之前我会比较努力的做饭，现在我都是叫外卖，就是可能 Grab 啊，它会有 Grab Wallet， 一次过你 reload 两百块这样子，然后你就可以慢慢的消费。那其实研究证明哦，我们在每一次给钱的时候哦，心都会痛一次的哦。<笑>就无论你给的是一块钱、五块钱、十块钱，你还是会觉得啊，又要给钱啊，又要给钱这样子。所以为什么现在有很多的，你说像 Grab 这样的公司啊，还是一些不同的服务，他们都会有预付。的这个便利，意思就是你一次过先给几百块，然后后面要慢慢花。为什么会有这样的设定呢？听听看以下这样的研究哦。那我把它简化来讲，反正呢就有三组不同的人，他们在网上假设都买电影来看啊、哦，假设啊。第一组呢是采用预付服务，就好像 Grab Pay 这样子的啊、哦，一次过钱给两百块，然后你买一部电影呢就要一块钱这样子来扣。那第二组呢就是选择后付服务，意思就是比如说哦，你看了三部电影，那我收你三块钱一次过收。那第三组呢就是每看一次电影都要给一次钱，都要一块一块一块这样子。那假设这三组人有的钱都是一样的，你猜谁会买最多电影？换言之，谁会消费最多？答案当然是第一组喽。就是先给了钱嘛，然后他每次看电影的时候，他都不觉得他自己在用这那个一块钱的 credit， 因为他已经事先给了。那后付那一组可能也会有哇，我看了十部咩？哦 ，OK 了，给十部了，那都看了十部了。可是第三组呢，他们就会很小心，哇，又一部又一部。那研究显示呢，预付组就是第一组哦，他们的消费会高出百分之五十的。<笑>所以为什么？如果你自己是真的是要对自己非常的理性。然后我觉得其实有点，也不能说残忍啦。就是如果你真的要理财理到非常严格的话，那你可以选择完全不要任何的预付或任何的后付。所以你看 ，credit card 也是这样子延伸的。你花，你花，你花，你不觉得你在花了？你知道吗？就是拿那张卡出来，然后 credit card 算是后付嘛。然后你会发现，嗯、呃，一个月之后，原来我花了这么多钱。其实这这些都是一些陷阱来的。好，来到第五点，关于消费的公平性，我觉得每个人都是期望得到公平的，可是有很多时候我们在消费的时候，因为这个公平性却会严重被误导。那这本书里面提到的一些例子，都是跟供需法则啊有关的，比如说，我不知道你有没有。呃，试过这样子的经验，我现在才知道，原来我 MCO 买的呃 Nintendo Switch <笑>原来是买贵了。然后那是呃网友跟我讲的，那天我发现另外一个东西也是啊，原来 MCO 的时候起价起到这么高，起了三倍价钱，就是我买的那个剪头发的机器，因为 MCO 的时候没有办法去理发店，结果我就上网买了那种像是铲机吗？应该是 Hair Clipper 啦，我们叫。然后那时候我觉得哎。才一百块，好便宜哦！哦，我买了之后，然后就过了 MCO 嘛我。我回家的时候，我妈看到我有，就跟我拿去用。我说 OK， 你拿去用，我就买新的。我在买新的时候才发现，原来平时价钱只要三十多块哎。然后我就哇，<笑>然后我原来 MCO 起价起了三倍啊，三十多块变九十多块。而且那时候我已经叫价了，我还要去不同的网络平台，就哎，大家都在卖九十多块，应该都是这个价钱吧。这本书讲到就是供需法则，就是 supply and demand 嘛。那当那个时期很多人想要的时候，那个价钱自然会提高，这是市场不变的法则。可是像我们这种人，刚才我讲了我的经验，我觉得这么不公平的，这么起价起三倍的，我的这个不公平就会影响我的消费。比如说，我不知道大家有没有试过在很 p i c k season 的时候叫这个轿车服务，就是比如说 Grab Car， 你会发现说那个价钱都更贵的嘛。可是就是因为更贵，你就觉得我不要。我不要这个更贵的服务，可是其实你知道，就是供需嘛，市场是这样子的，它贵是因为很多人要，本来就是这样，可是你就讲不要，我走路，我淋雨，所以你你会你会看到哦。刚才我们讲的，我们陷入陷阱的时候会趋向于花费更多。可是有一些钱明明是可以花的，或者是市场本来就这样走，你为了呃得到那个服务也没有人欺负，你知道吗？可是你就因为表不公平，所以你就选择不去花费，这也是不理智的想法来的。那最后一点，呃，我也用很快的时间来带过一下，就是关于延迟享乐。这个也是很值得 apply 我们在日常生活里面。假设啊，现在有人跟你说，我现在给你一百块，可是呢，我明年给你百五块，你会现在就要了那一百块，还是等到明年拿那百五块呢？我相信很多人都是，哦，我现在要了这一百块。因为人是没有办法延迟享乐的，就是可能会有很多的说法给自己啦，可能明年我死了嘞，类似这样子的借口。可是事实上，就是人就是要的时候，要有那个享受的时候，就马上要的我就我们不是经常都，比如说沮丧的时候，会鼓励自己说啊，我们要活在当下。其实我们真的是挺活在当下的，对于钱这件事，所以我们花钱花得很当下。其实我们的自制能力也是差的，因为当下你就要那个快乐，换个场景，当下去玩，再不玩就 MCO 了，你一定会去玩。<笑>可是你知道 MCO 会过去的吗？就是这个疫情怎样的会过去的？不过你就是没有办法忍到明年的哦。所以就是人这么弱的自制能力，导致我们在理财方面呢、啊，或者是制定退休计划的部分，真的会比较弱一点。那这本书提出一个数据，我也觉得挺有趣的。不过这是美国的书啦哈，他提到说有百分之四十六的理财师本身是没有退休金计划，的。<笑>意思就是这些人每天都在跟人家讲啊，你要理财，所以你老了之后可以有钱好过。可是他们自己本身百分之四十六非常高诶、欸，接近一半的人自己是没有退休计划，所以这也很确实的印证了。人自制能力是很差，然后人享乐就是要在当下的。那最后作者也给出一些建议啦，到底我们要怎样提升自己的自制能力？我觉得这个建议有点，嗯。不，所以嗯，不可以讲不管用。不过就是可能需要一些刻意练习，或者是对有些人来说，真的很可能是不管用的。就是作者建议大家可以想象一个未来的自己，比如说你想十年后的自己会不会因为这一个花钱的举动而后悔。而觉得，如果时间可以倒流十年，你以后的你会回来跟现在你说：“哎，不要花这个钱了。<笑>”所以作者是给大家这个建议啦，就是去到未来看看未来的自己会怎么想。当然，他也说这个未来要确实一点啊、呃，如果可以的话，最好不要讲十年后，你要讲二零三一年的一月十八号，你回来看。今天录 podcast 的今天哦，又割到手啦，又发脾气呵呵，没有啦，我们讲花钱，会不会后悔这个花钱的决定？说不定你的自制能力就会提高了。今天这本书的含金量真的是非常高，我刚刚提的重点可能还没有一半哦。如果你想要买来看的话，记得我每一期的这个 Podcast 说书的 Podcast 呢，在我的官方网站就是 s h e r y l l e e d o t m y 每一集的 Podcast 都会留下买这本书的呃 link purchase link， 大家都可以去点来买书。当然，我希望作者写的这么辛苦是很值得支持的啦。我可以讲的只是非常。非常的皮毛而已，我相信大家看了之后一定会有更多的收获。那每一天的这个 podcast， 我也会 send email 给你哦。如果你想要收到我的 email 更新通知的话，记得可以去到 sherylly.m.y/slash subscribe， 留下你的 email， 那我就会出 email 通知你啦。希望今天这本《金钱心理学》真的是截然不同的一个风格的书，希望你会喜欢。如果你有什么样的感觉、什么样的 feedback， 喜不喜欢这类型的书，也可以跟我分享，因为我们还有。十，哎，没有十了，还有九天呵呵，还有九集要讲。呃，我的书架上的书应该种类都涵盖得蛮广的啦，所以大家可以跟我说说看，你还想要听什么书，我都可以尽量去找，然后分享给大家。谢谢大家，今天的时间，我们明天再聊。